0: Δυστυχώς είμαστε η παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτό Να έχουμε εκτός όλων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς πλέον Να έχουμε να αντιμετωπίζουμε στοιχειώδη πράγματα Δηλαδή ζητήματα κυρίως βίας και αυθερεσίας στα πανεπιστήμια Χάνουμε μαθήματα χωρίς λόγο τώρα το χάρη αυτή είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου και ανακοινώνονται συνεχώς καταλύψεις πέραν των εορτασμών που είναι διήμεροι τελικά το οποίο σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε μαθήματα, αυτά δεν θα αναπληρωθούν ε, γιατί δεν εγώ προσωπικά αναπληρώνω μόνο τα μαθήματα που χάνω με δική μου υπετιότητα. αν τα μαθήματα χάνονται με άλλον υπετιότητα, δεν είμαι υποχρεωμένη να τα, και, και δεν το κάνω γιατί βαριέμαι Το κάνω και για λόγους κάπως παιδαγωγικούς, ότι καθένας παίρνει την ευθύνη των πράξεών του.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Γιατί οι παλιέ ουτοπίε έχουν γεράσει, ποια είναι τα προβλήματα τη τρίτοβάθμια εκπαίδευση και με ποιου τρόπου μπορούν να επιληθούν, τι πάει λάθο με τα πανεπιστήμια και γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει μια εκπαίδευση δύο ταχυτήτων. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Καθηγήτρια Φιλοσοφία στο Τμήμα Ιστορία και Φιλοσοφία Επιστήμη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Βάσο Κιντή. Είναι τα podcast τη LIFO. Πολύ συχνά, αρθρογραφεί για θέματα φιλοσοφίας του δημοσίου χώρου και ακαδημαϊκής πολιτικής. Είναι πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Χρινοτομίας Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών και έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου ιδρύματο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιπέδου για την Τεχνητή νοημοσύνη, με επικεφαλή στον καθηγητή τη Επιστήμης των Υπολογιστών στο MIT, κ. Κωνσταντίνο Θασκαλάκη. Το τελευταίο τη βιβλίο, Φιλοσοφία τη Ιστορία, κυκλοφορεί από τι εκδόσει πόλη. Κυρία Κιντή, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα, στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ.
0: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Μου είχατε πει σε μια παλαιότερη συνέντευξή μα, οι παλιέ ουτοπίε έχουν γεράσει και έχουν δείξει τι κουριέ και τα διέξοδα στα οποία οδηγούν. Πείτε μας πώς βλέπετε την εποχή μας.
0: Είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή θυμάμαι όταν εγώ ήμουν πολύ νεότερη, που ήταν κάπως προβλέψιμο το μέλλον. Τώρα γίνονται πολλά και σε επίπεδο γεωπολιτικό θα λέγαμε. Δεν υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση. Βλέπουμε ότι ξεσπούν πόλεμοι σε τόπους όπως στην Ουκρανία που δεν περιμέναμε ή βλέπουμε αντιθέσεις πολιτικές οι οποίες ε, μας φαινόταν ότι ήταν ε, πράγματα του παρελθόντος. Παρ' να σου εξελίξει τι θα γίνει τώρα στην Αμερική με τις ε, ε, εκλογές για, για τον πρόεδρο ε, που αυτό θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη το τι θα γίνει εκεί και όταν σκέφτεσαι ότι κάποιοι λίγοι Πολίτες το των ΗΠΑ θα επηρεάσουν στις εξελίξει όλο τον κόσμο με τέτοιο δραματικό τρόπο. Αυτό σε ανησυχεί. Αλλά και γενικότερα βλέπουμε να γίνονται μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία, παραδείγματος χάρη όλες αυτές οι εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη που ακόμα βρίσκεται υποδιαμόρφωση, ούτε οι ίδιοι οι επιστήμονες δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί ακριβώς και δεν ξέρουμε ακόμα τι συνέπειες θα έχει όλη αυτή η αλλαγή οπότε είμαστε κάπως στον αέρα θα έλεγα και αυτό δημιουργεί ανησυχία δεν έχουμε όλα τα εργαλεία γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική ασφάλεια τι θα γίνει και προσπαθούμε να εκτιμήσουμε το ρίσκο που υπάρχει πώς μπορούμε να προστατευτούμε αλλά και πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλε αυτέ τι αλλαγέ για το μέλλον
1: θα έρθω στην τεχνητή νοημοσύνη σε συνέχεια, αλλά πριν από αυτό, εμ, όταν λέμε παλιές ουτοπίες έχουν γεράσει, τι εννοούμε ναι. σήμερα, τι θεωρείτε ουτοπικό, υπάρχει κάτι για το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει σήμερα.
0: Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά γιατί δεν τη ξαναείδα τη συνέντευξη, θα πρέπει να αναφερόμουν σε παλιέ πολιτικές ιδεολογίε και Μισχύ. ουτοπίες, και πραγματικά δεν νομίζω ότι με όλα αυτά που λέγαμε πριν τις μεγάλε αλλαγέ που συμβαίνουν ότι μπορείς με τα εργαλεία του παρελθόντος να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα τα σημερινά και γι' αυτό λέω ότι έχουν σκουριάσει, δηλαδή δεν λέω να τα εγκαταλείψει κανείς αλλά πρέπει να τα επανεπισκεφθεί κατά κάποιο τρόπο, να τα ξαναδεί και να δει τι μπορεί να αξιοποιήσει και τι να πετάξει το να γυρίζουμε πίσω και να τα αντιμετωπίζουμε με δέος ή με ένα σεβασμό που δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα δεν οδηγεί πουθενά και το βλέπουμε τώρα ακόμα και στη χώρα μας με ανθρώπους που επικαλούνται το παρελθόν είτε είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που είναι κάτι κοντά μας είτε είναι ο σοσιαλισμός του 19ου αιώνα ή του 20ου αιώνα και αυτός πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δηλαδή παλιά παρ' χάρη σχέσει. Ε, ...κομμουνισμού και σοσιαλδημοκρατίας ή εικόνα. Τώρα μπορεί να πρέπει να, αυτά να τα ξανασκεφτούμε. Αλλά θα έλεγα γενικά ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτική με τους ουτοπίες. Γιατί στις ουτοπίες προσπαθείς να εξομαλύνεις κάθε αντίθεση. Όλα να συνδυάζονται και η ελευθερία με την ισότητα... ...και η δικαιοσύνη με την ελευθερία... Όλες οι αξίες, όλες οι επιθυμίες μας θεωρούμε ότι σε αυτόν τον ουτοπο θα συμβιβάζονται και θα δένουν αρμονικά. Και εν αυτής της ουτοπίας που είναι όλα τέλεια ό,τι συμβαίνει θεωρείται ότι μειονεκτή. Οπότε εν αυτού του αφηρημένου ουτοπικού μοντέλου μπορείς να θυσιάζεις ή να επικρίνεις ή να καταδικάζεις ανθρώπους γιατί δεν προσβλέπουν σε αυτή την ουτοπία λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τα πράγματα όπως συμβαίνουν τώρα να μπορούμε να προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να μπορούμε να προγραμματίσουμε πολιτικές με βάση αυτά που ξέρουμε τώρα και όχι να τα παραπέμπουμε στο μέλλον και γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτική
1: Επίσης είχατε πει ότι η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι η κατανόηση της επιστήμης που ως πρακτική μεταβάλλεται σημαντικά αυτή την εποχή και του ρόλου της στις σύγχρονες κοινωνίες που είναι πολύ πολυσχειδείς και διευρύνεται.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Εγώ, όπως είπατε και στην αρχή... Διδάσκω φιλοσοφία της επιστήμης. Οι φιλόσοφοι όταν συγκρότησαν αυτό τον ακαδημαϊκό κλάδο της φιλοσοφίας της επιστήμης είχαν την επιστήμη ως πρότυπο για πάρα πολλά πράγματα και για τη φιλοσοφία την ίδια. Ήθελαν δηλαδή να μιμηθούν την επιστήμη γιατί η επιστήμη ήταν ένα πρότυπο σαφήνιας, ακρίβειας, εγκυρότητας, βεβαιότητας και αυτά τα χαρακτηριστικά ήθελα να τα μεταφέρουν και στη φιλοσοφία αλλά όχι μόνο στη φιλοσοφία αλλά και στην κοινωνία. Αυτοί οι φιλόσοφοι που τους λέμε λογικούς θετικιστές και οι οποίοι είναι κάπως παρεξηγημένοι ως θετικιστέ, αλλά ήταν παραδείγματος χάρη σοσιαλιστές οι περισσότεροι και είχαν ως αίτημα να αναμορφώσουν και την κοινωνία με βάση την επιστήμη. Όμως δυστυχώ. Δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο ένα ιδεώδες της επιστήμης αφηρημένο το οποίο είχε λίγη σχέση με το πώς πρακτικά ασκείται η επιστήμη και απομακρύνθηκε από, σε ένα φιλοσοφικό σύμπαν από το πώς ασκείται η επιστήμη αλλά μετά τη δεκαετία του 1960 έγινε μια κριτική σε αυτή την αντίληψη της ιδεώδους επιστήμης και αρχίσαμε να βλέπουμε πρακτικά πώς λειτουργούν οι επιστήμονες πάνω χάρη αν υπάρχει πράγματι μία επιστημονική μέθοδος η οποία είναι σ' άλλη διαλήθως αν τη βρούμε κάπου ε, αυτός ο κλάδος είναι επιστημονικός είναι να την αναζητούμε και να βλέπουμε αν την ακολουθούν όλοι ε, και περάσαμε σε, ειδικά και μέσα στο κλίμα των που ήταν ένα κλίμα ε, γενικότερο σε μια κριτική και καλή και κακή με μια έννοια της επιστήμης. Η πανδημία έφερε δραματικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστημονικότητας διαφορών κλάδων διότι είδαμε από τη μια τις, τα επιτεύγματα της επιστήμης και ενισχύθηκε σε πολλούς από εμά ο θαυμασμός μας για το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη. Απ' την άλλη παρατηρήσαμε μια ευρεία αμφισβήτηση και της επιστήμης και των επιστημόνων. Είδαμε θεωρίες συνομοσίας, στις οποίες εμπλέκονταν επιστήμονες κλπ. Και, και αυτό έθεσε δραματικά και σε εμά του φιλοσόφους ξανά το ερώτημα, ενώ το είχαμε αφήσει λίγο στο περιθώριο. Τι είναι επιστημονικό, πώς μπορούμε να το διακρίνουμε από το μη επιστημονικό ή το ψεύδο επιστημονικό και αν μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε στον κόσμο ε, τι κάνει η επιστήμη και με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνουμε. Ούτε εξιδανικεύοντας αλλά ούτε και υπονομεύοντας το κύρος της επιστήμης με την κριτική που είναι επιβεβλημένο να κάνουμε. Ε, οπότε αυτό το θέμα έχει, ε, όπως είπα, μεγάλη επικαιρότητα και Σε πολλούς κλάδους που ασχολούνται με την επιστήμη υπάρχει ένας κλάδος που λέγεται science studies Αυτό έχει τεθεί κάπως επιτακτικά και υπάρχουν προσπάθειες να ξαναδούμε τι κριτήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διακρίνουμε το επιστημονικό από το μη επιστημονικό, πόσο ασφαλή είναι κλπ.
1: Εσεί πώς την εκλαμβάνετε την έννοια της επιστήμης και αν είναι η φιλοσοφία για παράδειγμα ή η ιστορία είναι, ανήκουν σε αυτό που λέμε στην ευρία κατηγορία των επιστήμων.
0: Αυτό το ερώτημα μπορούμε να το προσεγγίσουμε από... με πολλούς τρόπους. Η ίδια η λέξη επιστήμη μπορεί να κατανοηθεί αφενός ω οποιαδήποτε συστηματική προσπάθεια να μελετήσουμε ένα αντικείμενο. Ε, αυτή είναι η έννοια της επιστήμης στην αρχαιότητα παραδείγματος χάρη η ελληνική λέξη επιστήμη ε, το ίδιο και η γερμανική λέξη Wissenschaft υπ' ε, αυτή την έννοια αν πάρουμε αυτή την ευρύα έννοια της επιστήμης πολλοί κλάδοι ανήκουν στην επιστήμη και η νομική και η ιστορία και η ιατρική η φιλολογία κτλ. Αν πάρουμε όμως μια πιο στενή έννοια την οποία την βρίσκουμε στη νεότερη εποχή και συνδέσουμε την έννοια της επιστήμης με αυτό που λέμε «φυσικές επιστήμες» ή και τα μαθηματικά, τότε πολλοί κλάδοι δεν θα ονομάζονταν κατά σήμερα επιστημονική. Ε, παρ' όμως χάρη υπάρχουν φιλόσοφοι, και εγώ συμμερίζομαι αυτή την άποψη, που δεν θα έλεγαν ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, παρότι όπως έλεγα πριν υπήρχαν προσπάθειες στο παρελθόν να επιστημονικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η φιλοσοφία. Πάντως ε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τους συζητήσουμε... ...αλλά στο παρελθόν, παραμένως χαρή, το 17ο αιώνα όταν θεωρούσαμε... ...ότι ξεκινάει αυτό που ξέρουμε σήμερα ως επιστήμη... Ε, ...δεν διέφερε αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη από αυτό που έλεγαν τότε... ...φυσική ιστορία ή φυσική φιλοσοφία. Δηλαδή οι όροι φιλοσοφία, επιστήμη, ιστορία ακόμα και τέχνη στην περίοδο της νεοτερικότητας ε, ήταν όροι που διαπλέκονταν. Γι' αυτό και σήμερα, ειδικά η ιστορική της επιστήμης δεν θεωρούν ότι υπάρχει ένα είδος επιστήμης που πάει στο παρελθόν και από το οποίο κατάγεται η σύγχρονη επιστήμη αλλά προσπαθούν να δουν και όλους αυτούς τους γειτονικού, θα λέγαμε σήμερα χώρου, να μην βλέπουν δηλαδή αναχρονιστικά την έννοια της επιστήμης, να δούνε πώς συγκένευε με τις τέχνες, με το engineering, τη μηχανική δηλαδή, τη φιλοσοφία, γιατί υπήρχαν φιλόσοφοι όπως ο Locke ή ο Bacon, που σήμερα τους θεωρούμε καθαρούς φιλοσόφους, που τότε συνεργάζονταν με ανθρώπους που σήμερα τους, εννο... τους θεωρούμε επιστήμονες. Ας πούμε, ο Locke συνεργαζόταν με τον Robert Boyle. Τώρα, σήμερα, αυτός ο τίτλος της επιστήμης είναι... Κάπως θα έλεγα περισσότερο ιδεολογικό θέμα. Η ίδια η λέξη επιστήμονας είναι μια α, λέξη που εισήχθη το 19ο αιώνα κα, κατομμίωση του artist, scientist, artist, στο, στα αγγλικά ε, δεν υπήρχε δηλαδή παλιά. Σήμερα λοιπόν αυτοί που θέλουν και διεκδικούν να ονομάζονται επιστήμονες το κάνουν για να αντλούν κύρος, επειδή ε, αυτός ο όρος, λόγω των επιτευμάτων της επιστήμης, έχει πολύ κύρος και βλέπετε ακόμα και στην τηλεόραση, το χάριν, ε, ε, φοράνε για να διαφημίσουν μια οδοντόκρεμα, παραίγματος χάρη άσπρη μπλούζα, για να δείξουν ότι συνδέεται αυτό το προϊόν με επιστημονική έρευνα. Οπότε σήμερα... Απ' τη μια, όπως είπα, αυτό είναι ένα κάπως ιδεολογικό θέμα και ίσως δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Αλλά απ' την άλλη έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως λέγαμε πριν, ποιον θα ακούσεις όταν υπάρχει μια πανδημία. Θα ακούσεις τον επιστήμονα, πώς θα τον ξεχωρίσεις. Ή θα ακούσεις έναν οποιονδήποτε άλλο. Ή επίσης το κράτος. Θα, ξέρω εγώ, θα ανοίξει η σχολή θα ανοιξει στο... Πανεπιστήμιο, είναι η αστρολογία επιστήμη να επιτρέψουμε αυτό ή να ανοίξουμε τμήμα ομοιοπαθητικής, παράδειγμα που χάρη, που η αστρολογία μια εύκολη σχετικά περίπτωση, θα λέγαμε όχι. Η ομοιοπαθητική παλιά ε, υπήρχαν κάποιες προσπάθειες σε άλλες χώρες να ενταχθεί κάπως, αλλά μετά από μια έρευνα που έγινε στην Αυστραλία, ε, θεωρήθηκε ότι δεν είναι Ένα πεδίο που αξίζει να επενδύσει ένα κράτος και όχι μόνο να επενδύσει στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνική πρόνοια. Δηλαδή το κράτος πρέπει να δίνει χρήματα για περίθαλψη σε αυτόν τον τομέα, να καλύπτει δηλαδή οικονομικά αυτόν τον τομέα και άρα χρειαζόμαστε να μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις και για να βοηθηθούμε εμείς προσωπικά αλλά και οι αρχές, ή μια πολιτεία ή κάποιοι θεσμοί οπότε είναι ένα ευρύ πεδίο αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα και στα μαθήματα προσπαθούμε να εξοικειώσουμε τους φοιτητές με την πρακτική της επιστήμης να δούνε πώς δουλεύει παρ' χάρη και στην πανδημία φαινότανε ότι πολλοίς κόσμος περίμενε από την επιστήμη και από τους επιστήμονες απολύτως βέβαιες απαντήσεις. Στην επιστήμη δεν υπάρχει βεβαιότητα. πουθενά. Οι επιστήμονες συνεχώς αναθεωρούν, συνεχώς ερευνούν και πρέπει να μπορούμε να τους παρακολουθούμε ως προς αυτό. Και προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο και τους φοιτητές να καλλιεργήσουν τις κριτικές τους ικανότητες, να μην θεωρούν ότι υπάρχει υπάρχει μία επιστημονική μέθοδος. Δεν υπάρχει μία επιστημονική μέθοδος. Υπάρχουν τόσο διαφορετικές επιστήμες, από τη φυσική, τη βιολογία, τα οικονομικά αν τα θεωρήσουμε επιστήμη γιατί κάποιοι το αμφισβητούν αυτό. Αλλά ακόμα και στις φυσικές επιστήμες, ας πούμε ένα γεωλόγος δεν, δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει ένας θεωρητικός φυσικός ωραία, ή ο μαθηματικός. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές και δεν υπάρχει μία μέθοδος επιστημονική. Και αυτό είναι, γίνεται καμιά φορά λίγο αστείο γιατί ε, ρωτήσατε πριν για την ιστορία κλπ. Κάποιοι στις κοινωνικές επιστήμες θεωρούν ότι αν χρησιμοποιήσουν μαθηματικά μοντέλα, εισαγάγουν στατιστικές μεθόδους και έχουν πολλούς αριθμούς και ποσοτικά στοιχεία, ότι αυτό θα τους καταστήσει επιστήμονες και θα τους προσδώσει κύρος. Ε, αυτό έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν ε, και Επικρίθηκε στη συνέχεια πάρα πολύ Δεν επιτυγχάνεις εγκυρότητα με το να βάζεις ε, Πολύπλοκους τύπους και μαθηματικά Αλλά ε, δυστυχώς θα έλεγα αυτό το θέμα επανέρχεται τώρα Διότι με τα πολλά data που έχουμε τώρα Αποθηκευμένα πάρα πολύ και διαφόρων τύπων Και οι ιστορικοί Και μάλλον δεν θα τους έλεγα ακρευνείς ιστορικούς Δηλαδή έρχονται ε, computer scientists ε, ε, Α πούμε με πληροφορική κ.λπ. οι οποίοι αξιοποιούν αυτά τα μαθηματικά στοιχεία, τα ποσοτικά στοιχεία, για να κάνουν και ιστορία, να γράψουν την ιστορία ενός κράτους χρησιμοποιώντας πολλά μεγέθη που στηρίζονται σε ποσοτικά στοιχεία για να κάνουν προβλέψεις για το μέλλον ενός κράτους κ.λπ.
1: Σήμερα, για να το συνδέσω κιόλας, στα ελληνικά πανεπιστήμια παράγεται αυτό που λέμε επιστημονική έρευνα.
0: Ναι, παράγεται και ειδικά ως προς την έρευνα πρέπει να πούμε ότι για διάφορους λόγους υπάρχει ενδιαφέρον ειδικά σε ορισμένες σχολές και κυρίως θα έλεγα στις σχολές φυσικών επιστημών και στα πολυτεχνία, πολύ λιγότερο σε σχολές των α, κοινωνικών Ή των ανθρωπιστικών επιστημών Και αυτό για διάφορους λόγους Υπάρχει προσπάθεια Να έχουν ερευνητικά προγράμματα Και να παράγουν ε, έρευνα ε, Διεθνούς επίπεδου Να δημοσιεύουν σε καλά περιοδικά ε, Να εκδίδουν καλά βιβλία Και αυτό φαίνεται Από δείκτες που έχουμε Για παρ' μου Αλλά που μπορούμε να το αποδώσουμε αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υψηλή χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος για την έρευνα. Μπορούμε να το αποδώσουμε στο ότι έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς, ένα, εκτός από την αγάπη για την έρευνα την ίδια, αλλά ότι έχουμε πολύ χαμηλούς μισθούς και πολλοί καθηγητές στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα προσπαθούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, αλλά και να στηρίξουν κυρίω φοιτητέ τους με κάποια υποτροφία που προκύπτει από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και έτσι ε, είμαστε πολύ ψηλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς αυτό αλλά από την άλλη γενικά το κλίμα στα πανεπιστήμια δεν ενθαρρύνει την απερίσπαστη αφοσίωση στην έρευνα γιατί υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που ε, εμποδίζουν τώρα και ως προς τα, στις άλλες ε, επιστήμες, πούμε τι κοινωνικές ή τις ανθρωπιστικές εκεί επειδή ασχολούμαστε και πολλά, με πολλά θέματα που αφορούν και την Ελλάδα ιστορία ας πούμε ή, ή στη φιλολογία πολλοί ερευνητές διστάζουν να δημοσιεύσουν για την ελληνική περίπτωση σε διεθνή περιοδικά και έτσι περιορίζονται στα ελληνικά τα οποία δεν είναι πάντα υψηλού επίπεδου γιατί δεν έχουμε το μέγεθος της κοινότητας για να γίνεται το λεγόμενο peer review με έναν αμερόληπτο τρόπο. Και... Τι είναι
1: αυτό που φοβούνται, τι εννοείται, γιατί διστάζουν.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό ένα γενικότερο θέμα, η, η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στην έρευνα που συζητείται τα τελευταία χρόνια και η οποία κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει σε ένα βαθμό και τη θεματολογία. Ε, οπότε πολύ περισσότερο μελετών πράγματα που αφορούν μεγάλες χώρες και ε, υπάρχει βιβλιογραφία ήδη σε γλώσσες κυρίαρχες πούμε, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά οπότε το να γράψεις μια εργασία για έναν Έλληνα λογοτέχνη παραδείγματος, χάρη, ή για κάτι που έγινε στην Ελληνική Επανάσταση που ήταν, ε, ή τη θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα πολύ περιφερειακό ζήτημα ε, φοβούνται ότι δεν θα γίνει δεκτό όταν θα σταλεί σε ένα έγκυρο περιοδικό ε, διεθνές και γι' αυτό ε, προτιμούν να δημοσιεύουν σε ελληνικά μέσα αυτό κάπως έχει αρχίσει να αλλάζει και ειδικά για την ελληνική επανάσταση με την ευκαιρία της επαιτίου ε, έγιναν πολλές μελέτες και αναδείχθηκε η ευρύτερη σημασία της επανάστασης και για την Ευρώπη αλλά και διεθνώ. οπότε ίσως αυτό παρακινήσει περισσότερους
1: Θεωρείτε ότι γνωρίζουμε ή θα έλεγα διδασκόμαστε σωστά την ιστορία στη χώρα μας.
0: Εγώ δεν είμαι ιστορικός, Φέρα. αλλά ξέρω ότι είναι μια πολύ δυναμική κοινότητα των ιστορικών στην Ελλάδα. Ε, αυτό που είναι το πρόβλημα είναι πώς διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία.
1: Εκεί το ετοπίζουμε.
0: Ναι, το, το βασικό πρόβλημα είναι ότι εκεί διδάσκουν και άνθρωποι που δεν έχουν ε, διδαχθεί την ιστορία και τις μεθόδους τους. Και αυτό προφανώς έχει επίπτωση και δεδομένου ότι στα πανεπιστήμια εισάγονται οι φοιτητέ με τις πανελλαδικές εξετάσεις που απαιτούν για διάφορους λόγους και εκεί απομνημόνευση, ειδικά στην ιστορία, τα παιδιά αναγκάζονται να γίνονται σχεδόν παπαγάλοι, ειδικά σε αυτό το θέμα. Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια στο πανεπιστήμιο να σπάσει αυτό αλλά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος γιατί ε, αυτοί που θα βγουν από τα τμήματα ιστορίας δεν θα είναι όλοι αυτοί που θα διδάξουν. Υπάρχουν και νέες εξελίξεις, δεν, ε, υπάρχει, το προσωπικό είναι μεγάλη ηλικία και θα έχουν μάθει τα παλιά. Ε, γενικά δεν υπάρχει μέρημνα τόσο και αυτό συνδέεται και με αυτό που λέμε παιδαγωγική επάρκεια στο Πανεπιστήμιο. Στο οποίο τι γίνεται... Κανονικά όταν τελειώνεις ένα τμήμα είτε ιστορίας είτε μαθηματικών είτε χημίας δεν μαθαίνεις και πώς να διδάξεις αυτό το αντικείμενο. Κανονικά αυτά έπρεπε να γίνονται μετά αφού τελειώσεις το πτυχίο σου να υπάρχει όπως γίνεται στο εξωτερικό να υπάρχει ένα χρόνος ας πούμε που να κάνεις την παιδαγωγική αυτών των ειδικών αντικειμένων και μετά να διορίζεσαι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο και, και ακόμα και στο δημοτικό. Ε, αυτό δεν γίνεται και τι κάνουμε τώρα για να μην έχουν τα παιδιά ένα έξτρα έτος, κάποια μαθήματα τα βαφτίζουμε, παιδαγωγικά μαθήματα, ώστε να θεωρείτε ότι παίρνουν και αυτό το αυτή τη δεξιότητα πούμε, και ε, κάπως ε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και αυτό πρέπει να αλλάξει υπήρχαν κάποιες προσπάθειες να γίνει από νόμους κ.λπ. αλλά ε, καθυστερεί δεν γίνεται αυτό ακόμα αλλά που οι κοσμήτωρες των σχολών των θετικών όπως λέμε επιστημών που είναι λάθος νομίζω αυτό το θετικών αλλά φυσικών επιστημών ε, το ζήτησαν αυτό και είναι προς τους και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει κάπως τα πράγματα.
1: Αναφερθήκατε πριν σε εμπόδια που έχουν να κάνουν με τα πανεπιστήμια. Έχετε αρθογραφήσει πάμπολες φορές και μαζί έχουμε κάνει πολλά θέματα. Έχουμε φτάσει το 2023 και νιώθω ότι συζητάμε ακόμα τα ίδια θέματα για τα πανεπιστήμια. Γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, έχω βαρεθεί κι εγώ να γράφω για αυτά τα θέματα. Δυστυχώ είμαστε η παγκόσμια πρωτοτυπία σε αυτό να έχουμε εκτός όλων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς πλέον, να έχουμε να αντιμετωπίζουμε στοιχειώδη πράγματα. Δηλαδή, ζητήματα κυρίως βίας και αυθερεσίας στα πανεπιστήμια. Χάνουμε μαθήματα χωρίς λόγο. Τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτή είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου και ανακοινώνονται συνεχώς καταλήψεις πέραν των εορτασμών που είναι διήμεροι τελικά. Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε μαθήματα Αυτά δεν θα αναπληρωθούν ε, Γιατί δεν εγώ προσωπικά Αναπληρώνω μόνο τα μαθήματα Που χάνω με δική μου υπετιότητα, Αν τα μαθήματα χάνονται Με άλλον υπετιότητα, Δεν είμαι υποχρεωμένη να τα Και, και δεν το κάνω γιατί βαριέμαι Το κάνω και για λόγους κάπως παιδαγωγικούς Ότι ο καθένας παίρνει την ευθύνη Τον πράξεόν του Λοιπόν Υπάρχει αυτό το ζήτημα που μας περισπά, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε και παλιότερα, όπως και κατά καιρού συμβαίνει, διαβάζουμε δηλαδή, ότι καταστρέφεται και έρευνα. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά που ας πούμε, στο βιολογικό ε, διαμαρτύρονταν από πολυήμερες καταλήψεις ότι καταστρέφονταν. Στοιχεία ερευνητικά που είχαν μέσα στο Πανεπιστήμιο και τα, στα οποία δεν είχαν πρόσβαση επειδή ήταν κλειστό το κτίριο. Λοιπόν, αυτά δεν τα αντιμετωπίζονται πουθενά στον κόσμο και έχουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά. Και βέβαια χαμηλή χρηματοδότηση που αυτό σε ένα βαθμό είναι κατανοητό ε, λόγω της οικονομικής κατάσταση, αλλά... Και σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη οργάνωση και για την αξιολόγηση των προτάσεων που γίνονται των ερευνητικών και για την κατανομή των πόρων, πώς γίνονται. Έχουμε δηλαδή πολύ στοιχειώδη ζητήματα να αντιμετωπίσουμε για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους συναδέλφους μας στο εξωτερικό που έχουμε το δυναμικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έρχονται πολύ και από το εξωτερικό και έχουμε το δυναμικό να ανταγωνιστούμε αλλά έχουμε όλα αυτά τα εμπόδια
1: Έχει τύχει κάποια στιγμή να πάτε στο πανεπιστήμιο είστε και στο κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο και να φοβάστε
0: Ναι ισχύει αυτό το σκέφτομαι αρκετές φορές και έχει συμβεί να δεν ήταν δικό μου μάθημα να πάω να κάνω εξετάσει ω επιτηρήτρια, σε μάθημα άλλου συναδέλφου, και να βρούμε την πόρτα κλειδωμένη με κάποιου αγνώστου, δεν ήταν φοιτητέ μα, οι οποίοι δεν μα επέτρεπαν την είσοδο ούτε σε εμά ούτε στου φοιτέ. Και προφανώ δεν μπορούσαμε να αναμετριθούμε με κάποιου αγνώστου και φύγαμε. Και ήταν ε, μία από τι φορές που αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ντροπή απέναντι στου φοιτητέ μου, ότι δεν μπόρεσα να του προστατεύσω. Δεν είχα τα μέσα και αισθάνθηκα να ως όχι μόνο ω καθηγήτρια, αλλά και ως άτομο. Κάποιος αυθαίρετα να μου λέει τι θα κάνω.
1: Υπάρχουν λύσεις. Έγινε μεγάλη συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για την κατάργηση του ασύλου. Έχει αποδώσει κάτι?
0: Ε, προφανώς δεν έχει αποδώσει. Ε, έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο στην Καθημερινή ε, στο οποίο... Απαριθμώ διάφορα επεισόδια που γίνανε μέσα σε δέκα μέρες. Σχεδόν δύο-τρία τη μέρα. Σε διάφορα πανεπιστήμια του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, προφανώς δεν έχει λυθεί το θέμα. Τώρα υπήρχε μία προσπάθεια στα διακά. Πρώτα να αρθεί το άσυλο, με τις, το λεγόμενο άσυλο, με, με τις συνθήκε που υπήρχαν. Μετά να... Διευκολυνθεί περισσότερο η είσοδο τη αστυνομία. και όταν το 2020 έγινε αυτό το αποτρόπεο συμβάν στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το οποίο δεν το μάθαμε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το μάθαμε από τους δράστες εκ των υστέρων, έτσι, οι οποίοι ανήρτησαν αυτή την επονίδηστη φωτογραφία
1: με τον Μπρίτανη, με τον
0: Μπρίτανη ακριβώς τότε αποφάσισε η κυβέρνηση να εγκαταστήσει αυτό το σώμα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, το οποίο έγινε σαν το Βελζεβούλ, δεν ξέρω. Ε, ενώ υπάρχει στην Αμερική παρεμινότητας χάρη όλα τα Πανεπιστημία έχουν τέτοιες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να και, και πιο ενισχυμένες από αυτό που προέβλεπε εδώ, Ότι μπορούν να επεμβαίνουν όταν υπάρχει πρόβλημα, προληπτικά και όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Και στην Ευρώπη, ο λόγο που δεν υπάρχει στα περισσότερα είναι γιατί, πρώτον, δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, και δεύτερον, διότι τα πανεπιστήμια πρέπει να πληρώνουν την αστυνομία. Στη Βρετανία, ξέρω γιατί το έχω παρακολουθήσει, το πρόβλημα είναι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να πληρώνουν την αστυνομία για να απασχολεί ανθρώπου μέσα στα πανεπιστήμια. Εδώ το κράτο έδωσε στα πανεπιστήμια άοπλου αστυνομικού, δηλαδή. Με άλλα μέσα και όχι να μην φέρουν πυροβόλα όπλα, για να μπορούν να, για να μπορούν να εμφανιστεί να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η βία. Είναι ζητήματα φωτιά, πλημμύρα. Γίνονται πειράματα στα πανεπιστήμια με υλικά που χρειάζονται προστασία κτλ. Αυτά κάποιο πρέπει να τα επιβλέπει. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, είμαστε στο έλεος του οποιοδήποτε, εδώ μέσα στο κτίριο βρέθηκε, βρέθηκαν 7 μολότοφ στην, ε, στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο κτίριο το, του, του φυσικού. Αυτά είναι επικίνδυνα και δεν παίρνει την ευθύνη ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και η δική των πανεπιστημίων οι οποίοι λένε μπορούμε να τα καταφέρουμε αλλά από την πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουμε, δεν αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, ε, ούτε εγώ θέλω να κυκλοφορούν ασυνομικοί μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά θέλω την προστασία κάποιου. Πρόσφατα, ε, στο δικό μου τμήμα, προπυλακίστηκαν και απειλήθηκαν συνάδελφοι έξω από το κτίριο. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν που να προσβλέψουν για κάποια βοήθεια, αν, ακόμα και αν πάθουν κάτι. Δεν, δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο να πάρουν και κάποιο να έρθει. Το 100 να πάρουν δεν θα έρθει το 100, γιατί περιμένει να πάρει κάποιος υπεύθυνο, να πάρει ο Πρίτανης. Δηλαδή πρέπει να πάει στον Πρίτανη και ο Πρίτανης δεν θα δώσει εντολή στην αστυνομία ή θα ζητήσει στην αστυνομία να έρθει όταν είναι ένας φοιτητής που έχει απειληθεί ή ένας καθηγητής που έχει απειληθεί. Γιατί θα ήταν κάθε τόσο περαδόθη η αστυνομία. Λοιπόν, ε, ή επίσης αυτό που γίνεται αδειάζει η αστυνομία αστυνομια λοιπον η επισης αυτο που γινεται αδειαζει η αστυνομια σε κενόνια καταλήψης. Φεύγει και μετά επανακαταλαμβάνονται ή μπαίνουν λουκέτα και σιδερένιες πόρτες για να μην ξαναχρησιμοποιηθεί. Αυτό δεν είναι τρόπος να δουλεύει ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πας σε χώρες που μπαίνει στο πανεπιστήμιο και χαίρεσαι, θέλει να μείνει εκεί, να κάτσει να δουλέψει. Εδώ, μόλις σκοτεινιάζει λίγο, όλοι φεύγουν. Δεν βλέπεις άνθρωπο. Οι Τα... πανεπιστημιοπόλει είναι μετά από ώρα. Πρέπει να ζωντανέψουν. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που. Ε, είχα, όταν ήμουν στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου είχα προσπαθήσει με άλλους συναδέλφους να αλλάξουμε την εικόνα του, της Πανεπιστημιούπολης ε, αλλά μετά ε, τα συμβούλια καταργήθηκαν και έτσι δεν έγινε τίποτα και είμαστε ακόμα στα ίδια
1: Το και κάποιοι φοιτητές γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τη συγκοινωνία ε. Δηλαδή, άκουγα και φοιτητέ που λέγανε ότι δεν μπορούσαν και, και λέγανε ότι και οι γονεί μα τα ακούν και ανησυχούν. Λέω, δηλαδή, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, το πανεπιστήμιο πρέπει να έχει μια εικόνα κάμπου. Αυτό που ναι. λέτε και για το εξωτερικό. Μπαίνει με την κάρτα σου, όπω μπαίνει σε μια εταιρεία, όπω μπαίνει παντού.
0: Ναι, η ε... κάρτα μπορεί να μπει σε ειδικά κτίρια, δεν μπορεί να χανές χανέ να μπαίνουν. Ναι, και ναι. θέλουμε να έχουμε. Εγώ είμαι πολύ υπέρ να υπάρχει επικοινωνία με το περιβάλλον, να μπορούν να έρχονται όπως και τώρα. Έρχονται άνθρωποι στην Πανεπιστημίου, πολύ που είμαστε εμείς, από την Κεσαριανή, από τα Ηλίσια, κάνουν τον περιπατό τους, γυμνάζονται. Αυτό είναι ευχάριστο. Αλλά όπως έγραψε και ο κύριος Χατζής, ο Άρης τίδης, ο Άρης που είναι συναδελφο μου στο Πανεπιστημίο, έχει δει να κόβουν δέντρα. Στο ναι, ναι. και να τα πουλάνε ή να τα χρησιμοποιούν στο τζάκι τους ή στο δικό μας κτίριο είχαν κλέψει τεράστιο καλώδιο χαλκού με φορτηγό γιατί αυτό δεν μεταφερόταν στα χέρια Έτσι και δεν είχαμε ρεύμα σε δύο αίθουσες επί μήνες. Αυτό είναι σαν ξέφραγο αμπέλι. δηλαδή είναι η περιουσία του ελληνικού λαού και εμείς είμαστε εκεί για να το προστατεύουμε. Και θέλουμε να αλλάξει, εγώ προσωπικά θέλω πολύ να αλλάξει η εικόνα αυτή, να γίνει πιο φιλικό και για τους έξω και για τους φοιτητές, να μπορούν να πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες. Άμα βραδιάσει, δεν έχει καν φωτισμό σε πολλά σημεία, φοβάσαι να κυκλοφορήσει. Εγώ φοβάμαι να πάω από το κτίριο στο αυτοκίνητό μου, στο, στο
1: Και δυστυχώ. Βλέπουμε ότι πράγματι δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που περίμενε κάποιο να γίνει κάτι με τι τελευταίε ενέργειε, ούτε αυτέ φαίνεται ότι έχουν αποδώσει. Να. Οι φοιτητέ, τι σα λένε,
0: Κοιτάξτε, οι φοιτητέ, πρώτα απ' όλα έρχονται όσοι έρχονται στα μαθήματα. Ε, Δυστυχώ, λόγω υποθέτω τη ε, οικονομική κατάσταση τη χώρα, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι εργάζονται. Όχι οι περισσότεροι, δεν μπορώ να πω ποσοστά, αλλά πάρα πολλοί εργάζονται και το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρχονται στα μαθήματα. Και όταν έρχονται, έρχονται και φεύγουν. Είναι και αυτοί υπό το κράτος α, αυτής της ε, εξουσίας, κατά κάποιο τρόπο της αυθαίρετης, διαφόρων παρατάξεων, που ε, αυτοί δίνουν τον τόνο στο Πανεπιστήμιο. Οπότε ένας φοιτητής μόνος του δύσκολα θα αντιταχθεί σε ένα περιραιό κλίμα... Και ακόμα και ανεξάρτητες παρατάξεις και τα λοιπά, ε, δεν ευδοκιμούν τελικά. Ε, οπότε νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα δε, δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και δεν είναι δική τους ευθύνη. Δηλαδή η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στην κυβέρνηση και στις διοικήσεις των πανεπιστημίων και βέβαια και στους καθηγητές πρέπει να στηρίξουν μια προσπάθεια, δηλαδή να γίνει ένα κεντρικό θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί ο μα να απειλείται με τέτοιο ομό και απροκάλυπτο τρόπο και εμείς να μην κάνουμε κάτι για να και έστω στοιχειοδός να του συμπαρασταθούμε.
1: Έχετε ή είστε αισιόδοξοι ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. <laughs> Όχι.
0: Ε. Δεν είμαι αισιόδοξη γιατί αυτά τα προσπαθούμε κάποιοι πάρα πολλά χρόνια. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και σιγά σιγά αυτή η ομάδα μικραίνει, κουράζονται όλοι και εγώ κουράζομαι, έχω κουραστεί, αλλά μερικές φορές δεν, δεν μπορώ ε, και, και ξαναγράφω, αλλά... Βλέπεις ότι είναι σαν πετών η κατάσταση, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε μια ρογμή.
1: Έχει επηρεάσει και το γεγονός ότι είχα, είπατε για τις παρατάξεις. Πολλές παρατάξεις ήταν παρατάξεις κομμάτων. Όλη αυτή η κομματοκρατία εντός οικών μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Η κομματοκρατία τώρα έχει κάπως πέσει, γιατί από την εποχή της Γιαννάκου, με τον νόμο Γιαννάκου, οι Πριτάνιες δεν εκλέγονταν πλέον... Με, την, με τόσο αποφασιστική ψήφο φοιτητών ε, μετά αυτό έγινε σαφέστερο με τον νόμο Διαμαντοπούλου που αποκλείστηκαν φοιτητέ από τις εκλογές και άρα έπαψε η συναλλαγή που γινόταν απευθείας τα κόμματα επέλεγαν κάποιον ως εκπρόσωπό τους κατά κάποιο τρόπο, οπότε οι φοιτητές με την ψήφο τους που εξαρτιόταν από τα κόμματα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογή των Πριτάνων. Λοιπόν αυτό έπαψε τώρα, αλλά και γι' αυτό δεν έχουμε ακόμα και οι μεγάλες σχετικά παρατάξεις, δηλαδή η ΔΑΠ και η ΠΑΣ, δεν έχουν εμφανή παρουσία στα ίδρυματα. Εντάξει, εκλογές βάζουν αφήσει κτλ. Αυτοί τώρα που έχουν πιο ενεργό ρόλο σε αυτό το κλίμα που είπαμε είναι παρατάξεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή για άγνωστοι. Διάφοροι που λέγονται αλληλέγγυ, ρουβίκονας, δεν ξέρω τι είναι, οι οποίοι αυτοί κανοναρχούν τα πράγματα στα πανεπιστήμια... Εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετη στην πολιτικοποίηση των φοιτητών και ούτε θέλω να καταργηθούν, θα ήταν παράλογο να καταργηθούν οι φοιτητικέ παρατάξεις και οι εκλογέ του κλπ. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες στο Πανεπιστήμιο να εφαρμόζονται, να τηρούνται, η διοίκηση να φροντίζει να τηρούνται, να υπάρχουν συνέπειε. ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Τώρα βλέπουμε πάνω σχάει στην Αμερική λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που υπάρχουν εκατέρωθαν διαδηλώσει και λοιπά, και προσπαθούν τα πανεπιστήμια να κρατήσουν τους κανόνες, να τηρήσουν τους κανόνες που έχουν για τέτοια ζητήματα δημόσιου λόγου και δημόσιων εκδηλώσεων και υπάρχουν συνέπειες, αναστέλλεται η ιδιότητά του του φοιτητή ή δεν τους επιτρέπεται να μετέχουν σε μία λειτουργίε λειτουργίες λοιπά, δεν, α, δεν επιτρέπονται ορισμένες εκδηλώσεις εμάς είναι ό,τι θέλει ο καθένας κάνει περίπου
1: Τεχνητή νοημοσύνη πάμε και σε αυτό το κομμάτι και επίσης να το συνδέσουμε για να τα πανεπιστήμια. που μας έχει βοηθήσει σήμερα και πώς το βλέπετε εσείς
0: Ακόμα οι νεότερες εξελίξεις τη τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν φτάσει σε εμά. Ήδη όμως το εξωτερικό ε, συζητείται πολύ ότι πώς, πώς μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος διδασκαλίας και ο τρόπος εξέτασης. Δηλαδή τα essays, οι εργασίες που στην Αμερική χάρη είναι πολύ διαδεδομένες. Σε εμάς δεν είναι τόσο γιατί έχουμε μεγάλους αριθμούς φοιτητών και είναι δύσκολο και δεν έχουμε το προσωπικό για να εξετάζουμε και να βαθμολογούμε εργασίε. αλλά στο εξωτερικό λοιπόν που είναι πολύ διαδεδομένο τώρα αυτό με τα chat GTP θα αλλάξει γιατί θα υπάρχει πρόβλημα αντιγραφής παρότι υπάρχουν και τρόποι να ελέγξεις τουλάχιστον ως τώρα αν κάποιο κείμενο ήταν αντιγραφή, τώρα με αυτά το νέο content που δίνει κάθε φορά το το chatGTP δεν θα μπορείς ίσως να το ελέγξεις οπότε υπάρχει προβληματισμός για το πώς να γίνεται αυτό επίσης σε εμάς δεν θα είναι ακόμα εύκολο γιατί δεν υπάρχουν τόσα data που να αφορούν ελληνικά κείμενα διότι αυτά α, τα μοντέλα τα, τον, τα, για τη γλώσσα δεν, α, τα large language models όπως τα λένε ε, δουλεύουν κυρίως με Αγγλικά κείμενα που υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή χρησιμοποιούν παλιά κείμενα και τα επανεπεξεργάζονται. Για τα ελληνικά δεν υπάρχουν τόσα, οπότε δεν κινδυνεύουμε άμεσα. Και πιστεύω θα βρεθεί τρόπος αυτό να ελέγχεται. Αλλά από την άλλη, εγώ το δοκίμασα όταν πρωτοβγήκε. Δηλαδή έβαλα στα αγγλικά τι ερωτήσεις που βάζω στι εξετάσει. Γιατί ορισμένες φορές τους βάζω take home exam. Ε, να το κάνουν στο σπίτι λοιπόν και τα αποτελέσματα με καθησύχασαν γιατί απαντούσε όπως ένας μέτριος φυτιτής. δηλαδή όταν τους βάζει μια ερώτηση και παρ' χάρη υπάρχει μέσα στην ερώτηση το όνομα ενό φιλοσόφου, κάποιος που δεν ξέρει να απαντήσει την ερώτηση, τι κάνει αρχίζει να λέει ό,τι ξέρει για αυτόν τον φιλόσοφο λοιπόν αυτό έκανε και το ChatGPT που το, το έκανα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έπαιρνε καλό βαθμό σε μένα θα έπαιρνε κακό βαθμό αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό ελπίζουμε βέβαια να επίσης να βοηθήσει και με νέους τρόπους διδασκαλίας που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα και με αυτά τα μοντέλα αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα ότι πιστεύω σε σχέση με τα πανεπιστήμια και την τέχνητη νοημοσύνη φοβάμαι ότι η διδασκαλία στο μέλλον στο μαζικό επίπεδο θα γίνεται με, με μέσα τεχνητή νοημοσύνης από μακριά, remotely όπως λέμε για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων και αυτοί που θα έχουν λεφτά θα μπορούν να... αποκτούν εκπαίδευση σε επίπεδο ανθρώπινο, δηλαδή θα μπορούν να μιλάνε με καθηγητές, θα μπορούν να είναι στο πανεπιστήμιο δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνει δύο ταχυτήτων εκπαίδευση, φοβάμαι λόγω
1: της τεχνητής νοημοσύνης γιατί θα
0: έχουμε τα μέσα να μπορούν να εκπαιδεύονται μεγάλες μάζες ανθρώπων, όπως γινόταν με τα MOOCs τα λεγόμενα δηλαδή αυτά τα μαθήματα που γινόταν για που μπορούσε κάποιο να εγγραφεί και να τα παρακολουθήσει ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ότι. και αυτό έγινε και στην πανδημία ακόμα πιο διαδεδομένο. Λοιπόν, οι πολλοί θα μορφώνονται έτσι από μακριά, θα παίρνουν μια πιστοποίηση ε, πρώτη, και αυτοί που έχουν τα μέσα θα αποκτούν την πιο πολυτελεία, πιστεύω, εκπαίδευση, εκπαίδευση, που η πολιτελίας εκπαίδευση είναι να είσαι συνεχώ εκεί, να μιλάς να κάνεις interact, να έχεις αλληλεπίδραση με άλλους σε αυτόν τον χώρο, διότι ένα καλό πράγμα που εμείς στερούμαστε λόγω των καταστάσεων που λέγαμε πριν, είναι ότι όταν είσαι σε ένα campus και πηγαίνεις εκεί και κυκλοφορείς, υπάρχουν τα καφέ που θα καθίσεις, υπάρχει βιβλιοθήκη, θα συναντήσεις ανθρώπους από άλλα αντικείμενα, από άλλα τμήματα, από άλλε σχολές και θα τους ρωτήσεις τι κάνουν. θα... Θα δεις κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να, να ανακαλύψεις κάτι που, ε, μια ιδέα δηλαδή που δεν είχε σκεφτεί, να τη συνδυάσεις με τα δικά σου, δηλαδή υπάρχει γονιμοποίηση εκατέρωθεν. Λοιπόν αυτό είναι κάτι πολυτελείας θα, που το, το παρόν το έχουμε και δεν το αξιοποιούμε εμείς εδώ για λάθος λόγους, αλλά φοβάμαι στο μέλλον ότι θα, θα μπορούν να το αξιοποιούν μόνο λίγοι.
1: Περιφρόνηση νόμων και κανόνων στην Ελλάδα, θέλουν να κλείσουμε με αυτό. Πώς το βλέπετε.
0: Ισχύει αυτό, δεν είμαι και ειδική για να μιλήσω γι' αυτό, αλλά, αλλά η αίσθηση είναι, ας πούμε, από την τροχέα, παραδείγματος, ε, το ότι δεν τη βλέπουμε και υπάρχουν όλες αυτές οι αυθαιρεσίες στους δρόμους και έχουμε όλα αυτά τα ατυχήματα που συμβαίνουν, που μπορεί να έχει σχέση και με το πώς εφαρμόζονται οι νόμοι για να παίρνει δίπλωμα οδήγησης, παραδείγματο χάρη, ε, ή αυτά που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, ή... Σε πολλούς χώρους μπορεί να παράγουμε νομοθεσία αλλά ειστερούμε στην εφαρμογή της και στην τήρησή της και αυτό έχει να κάνει πιστεύω πάλι και με την εκπαίδευση δηλαδή πώς πρέπει να κατανοούν οι μαθητές πρώτα απ' όλα και μετά οι πολίτες τη σχέση τους με τους άλλους οι νόμοι γι' αυτό υπάρχουν για να μπορούμε να να μπορούμε να συμβιώνουμε αρμονικά και να μπορεί η κοινωνία να προοδεύει δηλαδή Μα δεν είναι το λέω ναι. θέμα
1: παιδείας ναι. Εκεί το, το εντοπίζω περισσότερο ναι, ναι.
0: Ε- Εγώ παραμένως χάρη Επειδή οι νόμοι συνδέονται και με την ηθική Που είναι ένα θέμα της φιλοσοφίας Γιατί προσπαθούμε να, Οι νόμοι να ανταποκρίνονται Σε ηθικές αξίες που έχουμε Και ηθικές αρχές Πάντα έλεγα ότι πρέπει να διδάσκουμε Στο σχολείο την ηθική, που, η οποία στην Ελλάδα είναι πολύ παρεξηγημένη. Θεωρούμε ότι η ηθική έχει σχέση με θρησκείες. Κάθε φορά που ανακύπτει ένα ηθικό θέμα, οι πρώτοι που καλούνται είναι κληρικοί. Κακώ δηλαδή, εντάξει, να έχουν και αυτή τη γνώμη τους όπως άλλοι, αλλά η ηθική αφορά όλους. Υπάρχει και η φιλοσοφική ηθική, όπου δεν δίνουμε ρετσέτε, συνταγέ, κάνε αυτό, αυτό είναι το σωστό. Δεν είμαστε οι σοφοί εμείς που λέμε κάνε αυτό. Αλλά έχουμε τα εργαλεία και τα επιχειρήματα για να μπορούμε να εξετάζουμε τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν και αναδύονται στο δημόσιο χώρο και έτσι να εκτιμούν οι άνθρωποι και οι μαθητές και τη σημασία τήρησης δεοντολογικών κανόνων, που δεν είναι ακόμα νόμοι, αλλά και των νόμων, που είναι το στοιχειώδες που έχουμε και το οποίο επίσης εκπαιδεύει τους πολίτες να ελέγχουν και την εξουσία για το αν κάνει αυθαιρεσίες σε σχέση με τους νόμους ε, η, η ίδια η εξουσία ή ε, φορείς της εξουσίας μια συνομία ή άλλοι ε, παραβαίνουν τους νόμους πρέπει να είμαστε ενεργηγόρσι και μαθήματα ηθικής πιστεύω μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό γιατί μας μαθαίνουν πως να τα χειριζόμαστε και να εκτιμούμε την αξία τους.
1: Να τα εντάξουμε νοήθως, στο σχολείο, από το σχολείο ναι, και ναι, μετά ναι, να ναι. υπάρχει ναι. και κλείνω με αυτό όταν βλέπετε τους φοιτητέ σα. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα, επειδή είναι η νέα γενιά και η γενιά που ακολουθεί στη συνέχεια, υπάρχουν σκεπτόμενοι πολίτες, είστε ευχαριστημένοι με αυτό. Οι ποιες σκέψεις κάνετε όταν φεύγετε από το πανεπιστήμιο.
0: Κοιτάξτε, όταν γίνεται καλό μάθημα, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή με με συγκινεί πρώτα απ' όλα να βλέπω τα παιδιά να ενδιαφέρονται για αυτό που συζητάμε να είναι συγκεντρωμένοι να κάνουν ερωτήσεις, σχόλια, κριτική και υπάρχουν τέτοια παιδιά αλλά είναι λίγα τα περισσότερα αντιμετωπίζουν τις σπουδέ τους διεκπαιρεωτικά θέλουν απλώς να πάρουν ένα χαρτί όπως σας είπα πολλοί δεν παρακολουθούν και πολλά παιδιά όχι με δική τους ευθύνη λόγω ανάγκης και αυτό είναι κάτι που Όταν μου λένε τα παιδιά ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί δουλεύω Αυτό με συναχωρεί πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε όλοι μας κάτι γι' αυτό ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται στις σπουδέ τους γιατί είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής τους δηλαδή είναι μία περίοδος που πρέπει να αφοσιωθούν να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους τις δεξιότητές τους και αναγκάζονται να το παραλείψουν αυτό λόγω των αναγκών που έχουν αλλά όταν στο μάθημα συζητούν και προσπαθώ να κάνω το μάθημα ενδιαφέρον και όταν ανταποκρίνονται αυτό με ανα, αναπτερώνει το ηθικό μου και με όπως σας είπαμε με συγκινεί. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα και αυτό να γίνει να γίνεται πιο συστηματικά.
1: Μακάρι. Κυρία Κεντή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα μαζί.
0: Κι εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα για τους α, Κροατές.
1: Ήταν ένα επεισόδιο τη Ερά Podcast, Άκου την Επιστήμη, με καλεσμένη την καθηγήτρια φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Βάσο Κιντή, σε μια συζήτηση για τα προβλήματα τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη βία και την αυθαιρεσία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.
0: Ηχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργο και Μερό Πικοκίνη. Είδαν μια παραγωγή της Life. Είναι τα
1: podcast της Life.